0: Čo s láskou hľadia na nás? Či je sú to ruky k nebu stále zopnuté? Či je sú to ústa, čo sto raz prosia za mňa? A srdce prepodnuté, čakajúce trochu vďaky. Tie ruky, na ktorých dieťa láska smlú. Ruky, ktoré pália, keď mi ich leží mrtvý syn, sú ruky našej matky, nimi chráni svoje deti. Sú to ruky plné lásky, má ich naša mať. Že si tu a s tebou v strachu už nie. Odkus, že viem predsa zabúdam. Že láska si málo milovaná.
2: Peš František sa k ľuďom prihovára nielen cez exhortácie či encykliky, ale aj prostredníctvom rozhovorov či zamyslení. Oslovuje deti i seniorov. V literárnej kaviarni si predstavíme tri publikácie spera pera pápeša Františka, ktoré vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a slovom vás prevádza Ondrej Rosík. Rozprávam sa so šéf-redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha, Robertom Mesárošom. Keď tak sledujem toho dianie na literárnom trhu, aj na tom, čo sa preklada do Slovenčiny, zdá sa, že pápež František je pomerne plodným literárnym autorom, čiž pokiaľ ide o samostatné písanie, alebo aj pokiaľ ide o nejaké
3: rozhovory, ktoré vychádzajú s pápežom Františkom.
2: Vnímate to aj vy tak, že skutočne je nielen pápežom, ale aj literátom?
3: Dá sa povedať, že áno, publikačná činnosť svetého oca Františka je pomerne bohatá. Ja to trošku porovnávam aj s dielami alebo s literárnou a publikačnou činnosťou predchádzajúcich pápežov. Tam vnímam trošku taký rozdiel v tom, že povedzme Svetý Ampový II bol vyslovene literárne činný, písal samostatné literárne diela, bol to dramatik, aj poeziu písal, takže k nemu vyšli aj takéto diela, ktoré by sa dali zaradiť do klasickej literatúry. Potom Benedict XVI bol teolog, ktorý písal veľmi fundované teologické diela a pápeč František tiež svojim spôsobom je takto literárne plodný aj keď myslím si, že ťažiskom tých publikácií, ktoré vyšli z jeho pera sú práve rozhovory mám pocit, že on ako veľmi komunikatívny muž a muž dialógu sa práve v rozhovoroch cíti veľmi komfortne a je to forma, ktorá jemu veľmi vyhovuje na vyjadrenie svojich myšlienok
2: my sa teraz budeme sústrediť na tri publikácie. Každá je venovaná trošku inej skupine ľudí, dá sa povedať. Teraz, keď to tak vidím za sebou, v týchto mesiacoch sa tak viac hovorí práve o senioroch, o starších ľuďoch. Skúsme povedať, prečo kniha, podeľme sa s múdrosťou, vznikla.
3: Kniha Podelme sa s múdrosťou je priamo podľa toho, čo o nej sám svätý otec František hovorí, ovocím modlitby a akého si vnúknutia, aj keď proste nie je to také, že nejaké vnúknutie ako boli jasného neba. Svätý otec od začiatku svojho pontifikátu a som presvedčený, že aj v tom období, keď bol biskupom v Argentíne, že aj tamto musela byť silná myšlienka pre ňoho, sa veľmi sústreďuje na starú generáciu. Dnes je zaužívané slovo seniory. On sa nebráni pojmom ako starí rodičia, starý otec, stará mama. Táto generácia, ktorá v podstate už má svoj produktívny život za sebou, je v rámci jeho pastoračného záujmu veľmi silno prítomná a Myslím si, že to má dve roviny. Jednak Svetý Otec je veľmi citlivý na to, aby sme ľudí nevnímali len z hľadiska toho, čo sú schopní vyprodukovať, z hľadiska pracovnej sily alebo produktívnych možností, ale vníma ich ako plnohodnotné ľudské bytosti, ktoré v každej etape svojho života majú svoju úlohu. Takže ten záujem o seniorov je na jednej strane týmto motivovaný a na druhej strane je motivovaný aj tým, že si je Vedomí, aké veľké bohatstvo je v skúsenostiach a múdrosti starých ľudí. Práve možnosť poukázať na hodnotu starých ľudí ako hodnotu ľudí so svojou dôstojnosťou a poukázať na hodnotu starých ľudí ako ľudí, ktorí môžu veľmi veľa ponúknuť rodinám aj spoločnosti, to bol, myslím si, že hlavný motiv toho, aby sa podujal vytvoriť, alebo dať podnet na vznik knihy Podelme sa s múdrosťou.
2: Papež František v tejto knihe vlastne reaguje na príbehy rôznych ľudí. Budeme aj počuť v ukážke, aké sú tie príbehy a ako potom na ne vlastne Svetý Otec reaguje. Zaujímavé tam je, ako sa vlastne dostal k týmto príbehom, prípadne môžeme možno povedať, že o aké príbehy ide.
3: Svetý Otec, keď prišiel na ten nápad upodorniť formou knihy na múdrosť starej generácie, tak sa prostredníctvom svojich spolupracovníkov obrátil na americké vydavateľstvo Loyala Press, ktoré sídli v Chicago a je dosť intenzívne spojené so spoločnosťou Ježišovou. A práve redaktori tohto vydavateľstva oslovili niekoľko jezuitských vydavateľstiev po celom svete. Obrátili sa na nich s tou ideou Sv. Otca, ktorý chcel pozbierať príbehy a životné skúsenosti starých ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom angažovaní v cirkvi, ktorí boli angažovaní v odovstávaní viery. A tieto jezuitské vydavateľstva po celom svete, bolo ich myslím, že 10. potom zozbierali príbehy, ktoré napísali títo seniory a zredigovali ich, zaobstarali k ním prekrásne portréty jednotlivých prispievateľov. Takto spracované príbehy z obrazovým materiálom poslali do Vatikánu, kde ich potom Páter Antonio Spadáro, ktorý je šefredaktorom časopisu Či Vielka Katolika, predložil Svetému Otcovi. Svetý Otec, ako sa píše v úvode knihy, si tieto príbehy prečítal, Vyslovene sa hovorí, že sa modlil nad nimi a na niektoré z nich potom napísal krátku reakciu, v ktorej podáva to, čo ho na konkrétnych príbehoch oslovilo a podáva aj svoj pohľad na jednok témy, ktoré sa k nie rozoberajú. Tie témy sú práca, životné zápasy, láska, smrť, nádej a poďakovanie. Čiže ku každej tejto téme potom svätý otec napísal krátku úvahu.
4: Eustakia Mejová Dzibová, 77 rokov, trídička odpadu, Mexiko. Striedením odpadu som začala pred 14 rokmi, keď môjho manžela postredili a on zostal nevládny. Keďže neviem čítať ani písať, nedokážem si nájsť žiadnu inú prácu. Tejto činnosti sa venovalo veľmi málo ľudí a na uliciach bolo plno vyhodených vecí, ktoré sa dali pozbierať a predať. Vďaka mojej práci máme už 14 rokov na jedlo a ja som vďačná, že ju mám. Každý deň chodím na trojkolke po okolí a zbieram plastové fľaše. Zajdem aj do domov a pýtam si recyklovateľný odpad, železo, sklo a kartón. Za 1 kg plastu dostanem 15 centov, kilo železa stojí 20 a kilo kartónu 25 centov. Denne zarobím okolo 2-3 dolárov. Za to si môžem nakúpiť kukuricu, fazuliu a tortily. To je naše živobytie. Triedením odpadu si nezabezpečujem len potravu, ale chránim aj životné prostredie. Mali by sme dávať odpadkom druhú šancu a tak si udržiavať čisté okolie. Zo smetí sa vďaka reciklácii stane opäť niečo užitočné.
1: Eustakia robí čosi úžasné. Tu nejde len o udržiavanie čistoty, ale o čosi oveľa dôležitejšie. Eustákia pomáha znovu využiť to, čo iní zahadzujú. Táto žena neprodukuje odpad. Naopak, ona v ňom nachádza to, čo má hodnotu. Triedi vyhodené veci, aby z nich bol opäť úžitok. Koľko múdrosti sa ukrýva v tomto jednoduchom geste. Je v ňom starostlivosť i rozlišovanie. Dnes sa zdá, že každý chce veci len vyhadzovať. To je víťazstvo kultúry smetného koša, ktorá v konečnom dôsledku spôsobuje, že každý z nás skončí len ako nejaký plast vyhodený do kontajnera, alebo ako dáka rozbitá fľaša, ktorá sa už nedá použiť. Aj mnohé naše deti končia často podobne. Zdávame sa ich. Každým dňom viac a viac strácame vnímavosť voči existenčnému odpadu v našej kultúre. A čo je ešte horšie, Náš narcizmus spôsobuje, že aj na našich starých sa pozeráme, ako keby boli na jedno použitie. Ľudia túžia byť obklopení krásou a novotou a to, čo vyzerá už nepoužiteľné, vyhadzujú. Človek, ktorý správne starne, je ako dobré víno. Ono zrením naberá na kvalite a stáva sa lepším. Také víno sa nevylieva. No ak je správne, je z neho ocot. Človek musí správne múdro starnúť, aby bol schopný múdrosť odovzdávať ďalej. Podarí sa nám ochrániť našu mládež pred touto kultúrou smetného koša, ktorá tu ako sa zdá prevláda. Eustachia a jej príklad ponúka víziu inakšej ľudskosti. Vdýchnuť nový život tomu, čo sa javí len ako odpad.
4: Eliza Margarita Kvírová Lópezová. 100 rokov pôrodná asistentka na dôchodku Guatemala. Pôrodnou asistentkou som sa stala, keď som mala 14 rokov. Prvý pôrod, pri ktorom som asistovala tu v našom meste, boli trojičky. Takto som si zarábala na živobytie pre seba a pre svoje deti. Aj teraz sa starám o ženy v okolí. Už nemôžem pomáhať pri rodení detí, ale sprevádzam ženy počas tehotenstva. Až do 83 rokov som chodila k pôrodom. Ľudia mi tu hovoria mamita, pretože som bola pri toľkých pôrodoch. Dokonca aj náš starosta mi tak hovorí, lebo aj jemu som pomohla prísť na svet. Neviem presne, koľko detí to bolo, ale zrejme vyše 10 tisíc. Tento dar, pomáhať ženám rodiť Božie deti, som teraz odovzdala svojej vnúčke. Dúfam, že sa táto tradícia bude v našej rodine dediť z generácie na generáciu. Boli prípady, keď som pomáhala rodiť zadarmo, lebo ľudia nemali na zaplatenie. Inokedy to bolo za trochu kukurice alebo fazule. Som vďačná pánu Bohu za všetko, čo nám dáva.
1: Pre pôrodné asistentky a zdravotné sestry mám v srdci osobitné miesto. Vždy požehnávam ruky, čo pomáhajú deťom prichádzať na svet. Elisa pomohla narodiť sa viac ako 10 tisíc deťom. Rád spomínam na pôrodnú babicu, ktorá bola pri mojom narodení, ale aj pri pôrode mojich dvoch bratov, Alberta Horácia a Oskara Adriána, a tiež mojich dvoch cestier, Marty Reginy a Márie Eleny. Bola to pani Palankoniová. Všetci štyria sme sa narodili doma. Naša babica používala pri pôrodoch cínovú vaničku. Moja mama si ju opatrovala ako vzácny suvenír. Takto som sa narodil aj ja. Len čo sme prišli na svet, babica nás vložila do tej vaničky a postarala sa o nás i o mamu. Vždy, keď sa objavila pani Palankoniová so svojim kufríkom, znamenalo to, že nám čo chvíľa pribudne braček alebo sestrička. Každý bol plný očakávania. Ja ako najstarší som videl všetkých mojich súrodencov hneď po narodení. Keď pani Palankoniová oslavovala svoj petisíci pôrod, viem, že pozvala aj moju mamu. A dokonca aj potom ešte pokračovala v práci. Privádzať na svet, rodiť deti, pomáhať pri budovaní nádherného vzťahu medzi matkou a novorodencom, to je obrovská radosť. V pohľade Elisy Margarity sa musí ukrývať sen, jednoduchý sen o odovzdávaní života a o zrode budúcnosti. Predstavujem si jej ruky. Koľko práce vykonali? Aké sú nádherné? Zdravotné sestry týmito rukami tíšia bolesti. Presne tak, ako to robí Boh.
5: A napokon láska, láska k žene, k dieťaťu. Láska k živému Aj keď bolo všetko zaplatené Je to dar, tak zaďakujme mu Vysnešia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás, i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno po krehkej nádobe. Láska, Tora sedí pri kolíske, láska, ktorá klačí pri hrobe, láska sviatok človekieho tvora, tá, čo iba nechtiac publiží. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťať zublíže A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríže
2: Na vlnách rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám publikácie, ktoré napísal pápež František a ktoré vyšli vo vydavateľstve Dobrá kniha. Rozprávam sa so šéf redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Teraz to trošku otočíme, doteraz sme hovorili o senioroch a teraz budeme hovoriť o deťoch, pretože pápežovi Františkovi písali deti rôzne a často aj veľmi náročné také zvedavé otázky, tie môžeme čítať spolu aj s jeho odpovediami v knižke
3: Drahý pápež František. Už som spomenul meno pátra Antonia Spadára. Tento veľmi dnešným slovníkom by sme povedali akčný jezuita. Sa zaslúžil aj o vznik tejto knižky. Drahý pápež František oslovil zase jezuitských spolupracovníkov po celom svete a vyzvali ich, aby deti, s ktorými prichádzajú do kontaktu, ktorým sa venujú, medzi ktorými pôsobia, nakreslili nejaký obrázok pre svetého otca, aby mu položili nejakú otázku. Otázky sú naozaj dosť zvedavé, niekedy až vtipné, niekedy by sme povedali, že záludné. Na každej stránke je portrét konkrétneho dieťaťa, je tam obrázok, ktorý nakreslili pre svetého otca a súčasťou toho obrázku je vždycky aj otázka. Keď mám pred sebou konkrétnu dvojstránku, píše ročný Ryan zo Spojených štátov a pýta sa Svetého Otca, drahý pápež František, ako nás môže Boh počuť. A Svetý Otec na každú takúto otázku tých detí odpovedá. Zase je to dlhý text, ale venoval sa osobitne každej kresbe, každej otázke a odpovedá na tieto zvedavé otázky detí. Spomeňme,
2: že vydavateľstvo Dobrá kniha venovala časť príjmu z predaja tejto knihy
3: na dobrú vec. To bola krásna božia zhoda okolností. Tuto knižku, drahý pápež František, sme vydali v roku 2016, keď si možno spomínajú naši poslucháči, že práve vtedy prcholila veľká migračná kríza v Európe a téma utečencov a ľudí, ktorí museli kvôli vojne alebo kvôli prenasledovaniu kresťanov odísť zo svojich Domovo a krajín bola veľmi živá. My sme sa vtedy rozhodli venovať časť stržieb za túto knižku organizácii, ktorá má názov Jezuitská služba utečencom. Jezuitská služba utečencom je významná organizácia, ktorá sa angažuje medzi migrantmi. Je to dielo jezuitské, ktoré vzniklo na podnet generálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej Padra Pedra a ktorý dal podnet na jeho založenie v 70. rokoch. Pedro Arupe bol charizmatická osobnosť na čele spoločnosti Ježišovej. Bol to muž veľkých prorockých myšlienok. Bol to zapálený misionár, ktorý v Japonsku prežil pád atomovej bomby a toto dielo, ktoré jezuitská služba utečencom, ktoré v 70-tych rokoch založil, malo byť akútnou reakciou na akútnu krízu, ktorá vtedy panovala v niektorých krajinách, no ukázalo sa, že je to veľmi živé a životaschopné dielo, ktoré bude mať dlhú existenciu. Takže jezuitská služba utečencom pomáha tak povediať, na celom svete a nie je to len taká, akože chvíľková pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli niekde na úteku zo svojej vlasti a hľadajú nový domov, ale je to systematická služba aj v útečenických táboroch, kde okrem základnej humanitárnej pomoci sprostredkujú utečencom aj veľmi dôležitú službu a to je vzdelávanie, lebo sú si vedomí toho jezujti, že útečenci bez vzdelania v podstate ani v tej krajine, do ktorej smerujú, nemajú veľké vyhliadky, takže je to systematická a Veľmi požehnaná služba na túto prácu jezuitov. V jezuitskej službe utečencov venujeme časť peňazí, ktoré získavame za predaj tejto knižky, drahý pápež František.
6: Dobrý pápež František, už nie si veľmi mladý a už si toho veľa urobil. Čo by si ešte chcel urobiť, aby bol svet krajší a lepší? Pozdravujú ťa Hannes a Lideví, 9-ročné dvojčky z Holandska.
7: Milý Hannes a milá Lideví, toľko vecí by som ešte chcel spraviť. Rád by som sa stále usmieval, predovšetkým na pána Boha, aby som mu poďakoval za to, čo urobil pre ľudí. Rád by som mu ďakoval za trpezlivosť. Napadlo vám niekedy, koľko trpezlivosti s námi musí mať? Boh je veľmi trpezlivý. Stále nás čaká, dúfa, že k nemu prídeme. Rád by som pomohol tým, čo trpia. Rád by som mal istotu, že na svete už nie je nejaká nespravodlivosť, alebo aspoň, že jej je menej. Rád by som pomohol deťom spoznávať Ježiša. Túžim, aby už neboli na svete žiadni otroci. Stále ich je veľa, strašne veľa. Dúžim to všetko urobiť, ale som starý a niť môjho života sa pomaly kráti. Ako rozhodne Boh?
6: Svetosť. Keď môj starý otec zomrie, pôjde do neba. Aj keď nie je katolík, nikdy neurobil nikomu nás nič zlé. Alebo sa spýtam inač. Ak niekto nikdy nebol na spovedi, aký veľký hriech by musel mať, aby šiel do pekla? Nech ťa Boh požehnáva. Ivan. 13ročný chlapec z Číny.
7: Milý Ivan, Ježiš nás veľmi miluje a chce mať všetkých pri sebe v nebi. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Ježiš s nami kráča do poslednej chvíle života, takže s ním môžeme byť stále. Aj keby sa ti zdalo, že je to inak, nedaj sa oklamať. Niektorí ľudia si napríklad myslia, že keď neplnia do bodky všetky príkazy cirkvy pôjdu do pekla. Ale veď Ježiš stojí pri nás do poslednej chvíle, aby nás spasil. Razistá žena šla za kniazom Jánom Máriou Vianéjim. Bol farárom v dedinke Ars vo Francúzsku. Žena sa pri ňom rozplakala, lebo jej manžel skočil v zúfalstve z mosta. Nemala nejakú nádej, lebo si myslela, že jej manžel za to pôjde do pekla. Ale otec Ján Mária, ktorý bol svetý, povedal Pozri, medzi mostom a riekou je ešte veľa miesta pre Božie milosrdenstvo.
6: Drahý pápež František, dúfam, že sa môj list k tebe dostane a prečítaš si ho. Odkedy som o tebe prvý raz počula, chcem sa s tebou stretnúť. Svetý otec vedel by si mi povedať, prečo sa niektorí rodičia medzi sebou hádajú? S láskou Aleksandra, desaťrosne dievča z Filipín.
7: Milá Aleksandra, všetci sa hádame. Všetci sme len ľudia. Život s inými ľuďmi vždy prináša problémy. Nesmieš byť z toho prekvapená, je to normálne. Ja mám rád toto a ty z niečo iné. Často máme dojem, že nás niekto nechápe. Viem na 100%, že aj ty si sa už, aspoň na chvíľu, pohádala so svojou kamarádkou. Ale život ide ďalej, musíme kráčať dopredu. Spolu prekonáme ťažkosti. Je normálne, že sa ľudia pohádajú, aj tvoji rodičia. Je však jedno čarovné slovo, ktoré takéto nezhody vyrieši. Vieš aké? Rodičia by nikdy nemali ísť spať, kým sa nezmieria. Keď v sebe necháš hnev a smútok počas noci, ráno vstaneš s chladným srdcom. A to sa len tak ľahko nezahreje. Na obrázku si ty a ja. Usmievame sa. Spoza oblakov vykukuje slnko a vidno dúhu. Tá znamená pokoj. Ak chceš pomôcť svojim rodičom, radil by som ti, aby si nikdy nerozprávala zle o mame pred ocom, a o otcovi pred mamou. Budem na blízku a hovor o nich vždy dobre. To bude najlepšie pre všetkých.
2: Prejdeme k tretiemu titulu, ktorý dnes chceme predstaviť. Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita.
3: Za touto knihou stojí trojica autorov Kniha s názvom Viera, dôstojnosť, modlitba a solitarita je knihou rozhovorov medzi kardinálom Jorgem Máriom Bergoliom, arcibiskupom Buenos Aires, ktorý viedol rozhovory s rabínom Abrahamom Skorkom a s biskupom prezbiterianskej cirkvi Marcelom Figuerom. Všetci traja predstavitelia jednotlivých náboženstiev boli v čase vzniku knihy, teda v roku 2012, veľmi známymi a významnými osobnosťami v Argentíne a rozhovory, ktoré sú zachytené v tejto knižke, boli pôvodne odvysielané v katolíckej televízii v Arcity cez Buenos Aires. Takže kniha je akýmsi prepisom televíznych rozhovorov.
2: Prvá téma, ktorej sa
3: venujú spomínaní autori, je viera. Všetci traja účastníci týchto rozhovorov sú predstaviteľmi náboženských skupín. Jorge Mario Bergoglio ako budúci papež František je zástupcom Katolíckej cirkvi. Rabín Abrahám Skorka je predstaviteľom židovskej obce, ktorá je práve v Argentíne najsilnejšia spomedzi všetkých latinskoamerických krajín. A biskup Marcelo Figueroa je predstaviteľom presbyterianskej Takže všetci traja predstaviteľi nábornosti sa v prvej kapitole venujú otázke viery a dosť roziahly priestor venujú akémusi zdanlivému rozporu medzi vierou a vedou. Dá sa povedať, že všetci traja sa zhodnú na tom, že schopnosť človeka vedecky poznávať tento svet a schopnosť vierou prenikať do hĺbších súvislostí sa nejako nevylúčujú, ale vzájomne sa doplňajú a tú schopnosť pestovať vedu, aj exaktnú vedu a schopnosť veriť v Božie zjavenie prirovnávajú k dvom krídlam, na ktorých sa človek dostáva do výšok, v ktorých poznáva skutočnú pravdu. Ďalšia téma v knihe je dôstojnosť. Táto téma zrejme najmä v Latinskej Amerike je dosť aktuálna, keďže v Latinskej Amerike je stále dosť živý problém vzťahu medzi dnes už väčšinovým obyvateľstvom a medzi príslušníkmi pôvodných indiánskych